0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Coloque um Cast. É, o Coloque um Cast é a reunião de uma série de conversas que tenho com meu amigo Antônio Castilho. E hoje nós vamos para a segunda parte de uma série sobre educação. É, no primeiro episódio, nós abordamos o papel do professor como designer. O designer da educação, uma espécie de, de facilitador do conhecimento, agregando saber e tecnologia, principalmente nos dias atuais. Para o episódio de hoje, eu e o Caxilho conversar, conversaremos sobre a importância da educação. É, para outros países, em relação ao nosso, ao, nosso, né, ao Brasil, e qual a posição do Brasil nesse universo? O Castilho vai detalhar mais tarde e ele pode me corrigir se eu estiver errado. Mas é, eu acho que os professores melhoram as suas práticas, sejam professores de ensino médio, ensino fundamental, ensino superior, é, adaptando para nós e adotando é, sistemas de ensino, vamos dizer assim, e algumas abordagens, quando a gente pode trocar com o país, com, com, com o exterior né com outros países com outros outros sistemas de educação né isso enriquece muito a nossa a, a, as propostas as no, os nossos planejamentos os nossos modelos né? é, embora eu eu acho que ningu ninguém melhor do que o, o povo brasileiro e suas instâncias e suas é, o Ministério da Educação, as secretarias de educação do Brasil, para reconhecer a nossa realidade. Porém, nós temos que ter um parâmetro, um parâmetro né, relativo às estatísticas de desempenho. Né? É, nós temos alguns, algumas algumas estatísticas, alguns programas que fazem essa, vamos dizer, comparação, né? É, a gente enfim, um, 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 um grande número de projetos, principalmente relacionados, eu acho, né Castilho, você me, me corrija aí, com a Unesco e com os respectivos ministérios de educação em cada país, em vários países, sei lá, que compõem aquilo que é o tema do episódio de hoje, que nós é, pensamos em chamar de educação comparada, né? Talvez a gente pense no outro título, Castilho, <risos> para a gente nomear o episódio Mas eu acho que é isso né? eu Acho que né? o, a, a educação em qualquer país né? é percebido de forma diferente pelas pessoas né? Às vezes as pessoas é, estão de acordo sobre o, o papel que a, que a educação deve desempenhar na sociedade tudo, Mas em alguns momentos as opiniões divergem é, os sistemas educativos variam de um país para o outro, de uma região para outra, e até mesmo de um sistema para outro. Né? Conteúdos mudam, mas conhecimentos, métodos de ensino, é, estruturas administrativas, enfim... Né? A gente estudar essas mudanças, o que, o que muda e o que deve ficar é um dos aspectos, eu acho, do que a gente entende, do que eu entendo, eu acho que como educação comparada, o Cachilho pode desmontar totalmente a minha teoria apresentada até agora, e para isso eu passo a palavra para ele, meu caro amigo, como vai, Cachilho?
1: Olá, Marcelo, boa noite, boa noite, amigas e amigos do Coloca um cast. É... é mais um desafio. É, enfrentado, falar sobre o, um, um tema é, de uma envergadura imensa, porque todos nós estamos submetidos, a exemplo do que nós já comentamos no primeiro episódio, a educação. Né? Começa no nosso berço, com os nossos pais, nossos responsáveis, e depois... É, passamos a educação formal num banquinho de escola e aí seguimos em frente. Né? E isso tudo que o Marcelo colocou é uma grande realidade, É só uma, uma pe um pequeno ajuste, ele falou da, da, da Unesco, também é órgão da Unesco, mas a gente tem hoje uma série de sondas né? estatísticas tanto internacionais quanto a nível nacional, que balizam né, esses dados. E todas as vezes que a gente fala, principalmente num, num sistema, qualquer que seja ele, o sistema está funcionando, a gente quer avaliar é, como é que ele está se comportando, a gente é, usa essas sondas para saber o, a que resultado é, nós vamos chegar. E isso aí faz parte da maioria das coisas da no, das nossas vidas, né? É, pontuando aqui inicialmente, lembrando que nós estamos na era do, do conhecimento, tecnologia da informação, é, revolução 4.0, né? Estamos aí às margens, da, no caso do Brasil, mas lá no mundo mais desenvolvido, a gente já tem internet 5G que a 6G né a, a, a sexta geração da internet a IoT internet das coisas né o IoT para no nosso português e tudo isso impacta diretamente a educação né porque é um um choque inunda né nosso é, cotidiano uma Imensidão de, de dados e informações, né? E hoje, por conta dessa tecnologia, de tudo que está posto à a, a, a nossa, a nossa volta, a gente tem é, o imediatismo, né? A, a coisa de se resolver rápido, a escassez de tempo, né? Uma coisa importante é uma cola de um livro até na, no nosso esquenta aqui eu falei com o Marcelo, né? O um livro de um pesquisador da, da FGV, o, o Norman Castembal, é, falando sobre é, a informação, né? E ele, num dado momento da sua pesquisa, da sua vida, ele ele teve um embate e ele falou do déficit de atenção. E isso aí impacta diretamente a educação. Por quê? Porque, em que pese o déficit de atenção ser um transtorno é, é, ligado à nossa saúde e tudo mais, mas no dia a dia a gente tem esse déficit também. Por quê? As pessoas, em função da falta de paciência ou da impaciência, ouvem rapidamente e não se preocupam em entender a, a comunicação de uma com a outra. E isso daí causa um, um grande é, é, transtorno. E a gente está falando de educação, imaginem isso dentro da sala de aula. Né? E o professor ele está submetido a tudo isso porque ele, a, a maioria das vezes... Se assim, tá, tá, assim, a gente tem uma turma que está na, 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 na transição, é, um, é uma, uma, um contingente que, dos 30 anos para cá, começou a, a usar essas tecnologias e muita gente não gosta de usar tecnologia, usa forçado, né? e agora, nesse momento que a gente atravessa de pandemia, de um, de um grande problema a nível mundial... Essas coisas impactam e obrigam né, a nos adaptarmos com sistemas, né, com aplicativos, é, com invasões, com hackers e outras coisas mais. Né? E tudo isso leva né, a, a um excesso de decisões que a gente tem que é, tomar a todo tempo para poder resolver as coisas, uma baixa tangibilidade do conhecimento, né? porque quando a gente está pensando que alcançou alguma coisa, vem né, alguma coisa nova. A gente está vendo aí todo dia assunto novo com relação às vacinas. Né? E não é só nesse campo, é, são em todos os campos. A física tem atravessado por, muito por isso, a química, todos os campos do, do conhecimento têm atravessado essa baixa, essa tangibilidade que a gente está quase alcançando e aí tudo muda de repente né? é, e isso tudo leva o profissional da educação mais especificamente o professor a lidar com essas mudanças do, de ambiente aí é o ambiente de sala de aula é o ambiente que o futuro profissional formado vai encontrar no mundo corporativo porque ele vai ter que lidar com essas mudanças e aí a gente entra numa questão séria, que é a questão dos currículos nossos, das escolas, mesmo as escolas de... Aí eu digo as instituições de, de ensino superior, tanto as públicas quanto as privadas, mas existe uma defasagem do que a gente vê na academia e o que a gente vê na prática e isso o profissional vai ter que lidar no dia a dia. Então, essas, essas diferenças é, exigem tanto do docente, do professor, quanto do dissente, do aluno, uma capacidade é, reativa de se adaptar e de se adequar a essas mudanças. Né? É, a gente tem que é, entender e priorizar, porque a quantidade de informações é muito grande. É, a gente tem que ter uma capacidade de concisão imensa para poder é, conseguir é, aglutinar essa quantidade de dados e transformar isso em informação, e depois disso em conhecimento, para transmitir aos nossos alunos, de um, e isso tudo com a simplicidade que a vida exige no dia a dia. É, a gente aprende durante a vida né, a clareza, a precisão e a concisão para a gente poder, é, se, poder se exprimir, poder ser prático, né, ganhar tempo. Né? Hoje, no mundo moderno, isso é muito importante. Né? E aí... A gente começa com essa máxima, né, colocando essa 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 pontuação aí que, com base em tudo que o Marcelo falou, que é um desafio para quem está na cátedra. E hoje a gente vai falar especialmente da educação básica, ensino fundamental e ensino médio.
0: Marcelo, né, Castilho, a gente a gente já conversou sobre isso, mas um, um dos lugares que nos colocam, né, sempre que, que falam é, sobre um, um sistema de educação de sucesso, né, a gente, né, nós nos comparamos lá com, com a revolução educacional lá dos tigres asiáticos na década de, não sei, década de 70 e década de 80 do século passado, né, e o que a educação fez pela Coreia do Sul, né? Hoje o Vietnã como como um expoente de destaque na, na Ásia, né? Como como a economia está se deslocando para aquele, né, para aquele continente. Mas para nós, né, América Latina. Você falou aí sobre sobre déficit de atenção e tal. Aí me lembrei da nossa realidade aqui, né? América Latina e África, por exemplo. Já temos alguns algumas semelhanças, alguns obstáculos nos sistema de ensino. Eu acho que, que bem parecidos. Primeiro, a qualidade do ensino. Né? Ah, podemos dizer que melhorou comparado ao século XX em algum momento. a educação se tornou mais acessível. Ah, podemos. Mas se a qualidade do ensino é discutível, pelo menos. Né? Nós temos uma, uma educação voltada para o mercado de trabalho e é, deixando de lado a inovação, mas isso é uma outra questão que a gente pode jogar para frente. Depois, a diferença de nível de educação entre as pessoas pobres e ricas. Pô, isso é grande, é muito grande e não para. Ela continua aumentando em vários países desses dois continentes, tanto a América Latina quanto a África. Né? E o ensino superior, né? não, é, não, é hoje, não é hoje o, o nosso tema, mas que, que também tem problemas. Enfim, os desafios são muito grandes e quando a gente parte para essa comparação, eu acho isso, a gente tem que primeiro olhar, que, é perceber que nós temos grandes obstáculos que não foram vencidos e é aí que você disse, né? Ao mesmo tempo temos que trocar o pneu com o carro andando. As tecnologias chegaram, né? Enquanto o ensino superior, que eu fugindo do assunto de novo, mas enquanto no ensino superior você está querendo, está é, pensando em abrir mais faculdades de direito, por exemplo, né? no, no mundo é, já vamos dizer assim lotado de advogados, você deixa é, a, a inovação de fora. E aí, o que, que acontece? Aí você tem as plataformas das redes sociais, e eu vou falar aqui YouTube, por exemplo, que vai tomando o lugar desse ensino superior. A garotada está aprendendo, né, pagando ali um, uma mensalidadezinha de 39 reais e aprendendo pelo YouTube. Enfim, daqui devaguei para o ensino, ensino superior. Mas, enfim, os desafios são para o ensino fundamental e em, o em, em, em nível médio da mesma forma. Eu acho que é isso, são os três, os três grandes obstáculos. Qualidade do ensino, diferença de nível educacional entre pobres e ricos, né? e, é, e o acesso ao nível superior, eu acho que é equivocado.
1: Pois é, Marcelo, e é, nossos ouvintes... É... Realmente, são as três questões máximas que a gente enfrenta. E nessa questão, principalmente, nesse tópico relativo à diferença né, em função da, da, de ricos e pobres, a gente encontra isso até regionalmente, num país com as dimensões continentais do Brasil. É, em que, pese nós termos... É, regiões também ainda necumênicas, ou seja, de difícil ocupação né, por parte é, do homem, é o caso de muitos locais da Amazônia, que agora, principalmente, a gente está vendo a inundação por conta da cheia dos rios, né, a gente está vendo tudo isso, a, a questão do Pantanal, é, mas nessas... Nessas diversas regiões que o Brasil tem, né, região norte, nordeste, centro-oeste, é, sul, sudeste, é, a gente vê essa diferença na educação. E eu pensava nisso, Marcelo puxou isso agora, foi até interessante, eu pensava, penso nisso sempre por conta das particularidades, das questões é, de como você tem um sistema num país com as nossas dimensões e tentar é, equalizar esse conhecimento para atingir um nível é, satisfatório. É, vejam, a gente estava comentando aí sobre essas questões, né? falamos aí, Marcelo acabou de falar sobre os tigres asiáticos, só para a gente ter uma ideia, e é, isso aí vai estar tá no nosso... É, lá no nosso blog, muito em breve, a nossa condição de escolaridade, né, comparada, por exemplo, com a Coreia, em termos de, de nota nesse quesito escolaridade, a gente está é, em torno de 7,6 na nossa pontuação. A pontuação do Canadá, 7,9, que é um país, a Coreia é um país pequeno, se assemelha a um Estado nosso aqui, possivelmente é, maior ali do que Espírito Santo e, e, Espírito Santo e, e Rio de Janeiro, né? Mas, é, se comparada ao Canadá, o Canadá tem as mesmas condições do Brasil, ou melhor, tem a, a mesma dimensão, ou um pouco mais, né? Que são 9 milhões de quilômetros quadrados mas com umas regi regiões também anecumênicas, por conta do frio, essa situação toda, montanhas é, e, e difícil ocupação, mas com uma qualidade diferente e com um sistema de educação que não é centralizado. É, é, essa diferença é, ajuda e, e atrapalha ao mesmo tempo. Mas, veja o Canadá está muito adiantado. Nessa questão da pontuação, por exemplo, e esses dados que eu estou passando aqui é, agora de pontuação, por exemplo, nós estamos atrás da África do Sul, nós estamos com 1,8 nessa pontuação em termos de escolaridade da nossa população. E aí entra nesse, nesse conjunto, inclusive a educação de nível superior, né, por, por conta de uma série de fatores que o Marcelo colocou. Em nossos episódios... É, passados, gravados, nós falamos já sobre água, né? falamos sobre energia, né? e esses, esses dois pilares impactam diretamente é, nessa situação num país como o nosso, porque sem energia a escola não funciona, você vai ter, ela talvez até funcione, mas não funcione de uma maneira ideal, e isso aí entra é, numa questão básica da, da, da educação né, que é, contempla a qualidade. Né? E é, Essa questão está ligada principalmente à a, a, a estrutura física das escolas, né, que está é, ligada à infraestrutura para a gente poder fornecer acomodação, fornecer saneamento básico, porque tem a questão do esgoto também, e às vezes, muitas vezes, não é só a escola que não tem, né? o aluno, né? o estudante, mora em condições é, não muito próximas do que é ideal, e isso daí acaba complicando e impactando o resultado e o desempenho desses alunos. Né? É, mas aí vocês me, me perguntariam, poxa, mas tem a Índia, a Índia tem é, hoje um parque industrial imenso, tem um parque é, cinematográfico é, do porte de Hollywood, que é a Bollywood, Indiana, é, tem a bomba atômica, né? tem uma, 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 é, uma expressão gigantesca na área nuclear, mas, meus amigos, não se enganem, né? é uma população de mais de um bilhão de habitantes com sérios desajustes né, sociais e, e econômicos, né, inclusive é, com relação à sua realidade religiosa. E tudo isso a gente é, não pode desconsiderar e trazendo para nossa realidade aqui, que é em torno de 230 milhões de habitantes, a gente atravessa isso há muito tempo, né, com desgaste dos professores, porque... É, a qualidade da formação não é a, a, a melhor possível, os alunos têm uma série de dificuldades, porque a gente comentou aqui, nós estamos na revolu revolução é, 4.0, na internet 5G e tudo mais, mas muitos de nossos alunos não têm um tênis para poder chegar à escola, um calçado digno para poder chegar à escola. E essa essa realidade né, em que, pese é, na, na base legal, a gente ter uma estruturação muito boa, né, porque isso tudo veio é, principalmente a partir de 1996, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei 9.394, né, que promoveu assim, alterações na gestão da educação, no financiamento, que é através do Fundeb, que todo mundo ouve falar, é, o Programa de Avaliação Educacional, que aí tem o Saeb, que é, avalia o ensino básico, e tem o Enem, né, que ajuda a fechar no ensino médio, é, e não é tema, Marcelo já citou, não é tema nosso aqui ainda, né? O, o ensino superior, mas a gente tem o ENAD também, que avalia é, o ensino superior. Né? Aí entra, e, e também nessa base legal, a, as políticas de formação de professores, né? Isso tudo foi visando proporcionar um ganho na qualidade da educação. A, essa qualidade né de educação foi. É, muito ainda é muito perseguida porque a gente tem um Plano Nacional de Educação, aí se criou as diretrizes e bases diretrizes curriculares nacionais para o, o ensino médio, parâmetros curriculares nacionais para o ensino fundamental e tudo isso balizado, né, são 20 metas que tem o Plano Nacional de Educação. A gente nessa entre essas metas aí, uma delas é chegar na em 2021 com 100% é, dos alunos do ensino básico na escola, a gente consegue isso, mas colocar todo mundo dentro da escola, isso aí aparece nas estatísticas, só que tem que a qualidade da educação não não é traduzida ni, né, nessa presença massiva nas escolas. Não é, é novidade, né a mídia sempre retrata isso, nós estamos a, passando até por um momento interessante em São Paulo, são, no momento agora, são, são mais de 1.500 vagas abertas na área de tecnologia, tecnologia da informação para estágio, e não se tem candidatos à altura com a formação necessária para ocupar essas vagas. Veja, o Distrito Federal, em segundo lugar, pesquisa recente, aberta, em torno de 800, 900 vagas abertas, também é a mesma coisa. As pessoas não têm a capacitação necessária, vão, se apresentam, mas fazem o teste e não conseguem alcançar os índices necessários, os índices mínimos necessários para ocupar essas vagas. Então, é, 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 a organização do sistema educacional, a gente está ligado à localização e à dependência administrativa das unidades das, das escolas. A gente tem escola, no Brasil, tipo Maranhão, isso aí já passou na mídia, que o aluno está assistindo a aula de guarda-chuva dentro da sala de aula. Né? Então, as dependências têm que ser adequadas. Né? O aluno está submetido às intempéries da natureza, ao calor, à chuva né? e tudo isso. A quantidade de número de alunos dentro da sala de aula. Né? Marcelo colocou a diferença é, do, do rico e do pobre, ou do mais favorecido e pelo menos favorecido. Essa questão é assim é, é séria, é complexa, por quê? porque mesmo entre os professores, aqueles que têm condições e mesmo os professores que militam no ensino público, muito pouco, muito poucos professores são aqueles que ou, ou é, são os que que têm condições ou melhor aqueles que acreditam no sistema e deixam seus filhos na escola pública porque aqueles que têm alguma possibilidade fazem a matrícula dos seus filhos numa escola privada por conta da estrutura de funcionamento, da qualidade dos resultados que são alcançados e tudo mais é. E isso aí né? a gente faz um comparativo, principalmente né, no número de docentes, né, a gente pode pegar, né, e isso aí cansa de se ouvir na mídia, né, o número de professores nas escolas públicas que estão com é, licença nesse instante por conta das diversas dificuldades que eles têm dentro da cátedra, dentro da sala de aula. Né, o valor das mensalidades, no caso das escolas privadas, né, aquelas escolas que têm mais condições e podem podem proporcionar um salário mais alto geralmente tem um nível melhor e isso de maneira geral tanto no serviço público quanto no serviço no, no, no meio privado o salário médio dos professores né é, aliada a tudo isso a gente tem ainda a questão né, da adequação a essa base legal que as escolas é, podem traçar é, de uma maneira autônoma o, o projeto político-pedagógico da escola, que baliza o funcionamento da escola, é, como é que vai ser é, adotada determinadas metodologias, conforme o Marcelo falou, mas isso não é uma realidade, porque às vezes as secretarias de educação, tanto municipais quanto estaduais, elas verticalizam essa, essa criação do projeto político-pedagógico e distorcem, muitas vezes, por conta dessas diferenças que o Marcelo citou, dos, de sistemas, das possibilidades de cada um, isso é distorcido e não é discutido na realidade com quem está sentado no banco lá da escola e com o professor. E isso aí impacta no resultado. O resultado... É, de êxito que a gente sempre deseja dos nossos estudantes. É, e ne, nessa entrada pontual minha, né, em que pese aí a ampliação da obrigatoriedade da educação básica, né, infantil, fundamental e o ensino médio, que foi proposto pela Lei de Diretrizes e Bases, a Lei 9.394, de 96 é, obrigando né, a, a responsabilização do Estado pela educação pública, isso daí não se reverteu em qualidade. Né? Infelizmente, passados mais de 20 anos né, da promulgação da, da LDB, essa universal, ah, universalização, conforme eu já disse, ela foi quase alcançada, mas esse movimento não implicou necessariamente um ganho automático na qualidade do sistema. E a qualidade né, sempre suscitou, e ainda hoje, né, mais do que nunca, se suscita um intenso debate entre os pesquisadores e gestores políticos né, é, sobre os parâmetros que definem uma educação de qualidade, né, que é um tema plural, dinâmico, né, incitante, que tem diferentes interesses por trás. Né? Diferentes interesses. E aí eu deixo a imaginação dos senhores trabalhar para entender em cada local em que é, vocês estejam, para saber que interesses são esses. Né? Eu citava é, no início a questão do déficit de atenção, né? e falando sobre é, essa questão. A atenção hoje é um recurso escasso, né? A gente está gravando esse, esse podcast e a gente fica preocupado né, de poder transmitir uma informação de qualidade, com pesquisa e tudo mais. E, às vezes, as pessoas não têm nem tempo de ouvir, de entender, de poder pesquisar, porque esses dados estão todos disponíveis. Né? Por exemplo, essa, essas informações que eu citei com relação a, a índices, você encontra no site da OCDE. Nós vamos colocar lá no nosso blog... Você encontra outras informações com resultados, às vezes, do IDEB, que é, é o Índice de é, Desenvolvimento da Educação Básica, se eu não me engano, que está ligado, está lá no Instituto é, é, Anísio Teixeira, que é o INEP, que regula toda essa parte estatística do Ministério da Educação. É, e as pessoas são é, muito preocupadas com, 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 com essa quantidade de informação, mas não se preocupam em selecionar. Isso tudo eu tô, estou tô colocando porque é, a partir da década de 60, nós ainda tivemos algumas distorções com relação à mudança do padrão é, de sustento familiar das fa da, na, nas famílias, né na, na formação familiar. Dadas as necessidades, as dificuldades, né? a turma de hoje está vendo aí um pouquinho a inflação aumentar, mas nós, né, Marcelo, que já passamos. É, vivemos com ela, né, Cachê? Como um se ela fosse muitos, parte da família. É, muitas décadas convivendo com a inflação, é, nos vimos né e vimos vários amigos, vários parentes, né, que é, eram obrigados ao pai, né, à mãe trabalhar, muitas vezes aqueles que possuíam os dois, né, e às vezes essas crianças ficavam em casa ou na rua ou quem podia pagar uma empregada, né, uma colaboradora podia ajudar e essa formação ia se deteriorando. E isso tudo ainda tem a questão, né, nesse sistema todo complexo da educação tem a colaboração familiar para poder é, verificar se o filho está fazendo os, os exercícios, como é que está o desempenho dele na escola, né? como é que está a, a, a avaliação da escola, dos professores, né? criar um, um ambiente participativo em que haja uma interação para saber desses resultados. E, infelizmente, isso não se traduz na realidade de uma maneira geral. São algumas ilhas de excelência que a gente tem no país, e comparados, né, como o Marcelo citou, a gente na década de 70 estava muito na frente dos Tigres Asiáticos, não que eles não mereçam isso, né, merecem, mas por conta de políticas é, rígidas, severas, de, de, de procurar melhorar a qualidade de vida de sua população, hoje eles estão num patamar muito avançado em relação ao Brasil e nós ficamos para trás. É,
0: eu, no momento que vivemos hoje, né nesse momento que estamos gravando em julho de 2021, né? Eu, eu penso que é, nós perdemos mais uma oportunidade, quer dizer, a gente já falava de ensino à distância antes da pandemia, já era uma realidade no Brasil o ensino à distância. E é, eu não sei se você tem esse essa proximidade, quer dizer, eu tenho sobrinho ainda no ensino médio, mas de uma escola particular. Então a possibilidade dele ter uma internet em casa e na escola é, é claro que é, o, o evento da pandemia vai fazer com que isso, que a gente tenha um, um gap né um atraso de, de, de um de anos talvez mas eles né de uma forma meio capenga eles foram mantendo o programa né, os professores também com a possibilidade de ter internet na escola e em casa né nós perdemos isso, o, o, o ensino fundamental, o ensino médio públicos ficaram absolutamente órfãos, porque não havia tecnologia para que as aulas continuassem, as, as crianças foram mandadas para casa durante um bom tempo, né? ainda hoje se discute a volta do presencial por diversas razões, né? mas não não há, eu, 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 a gente notícias de, de jovens, não só adolescentes é. que que não que que tem a internet apenas no celular e com um plano básico de, de, de dados então durante esse tempo que, que estamos vivendo né a educação vai ficando né ainda mais uh, para trás num país onde a a, a revolução tecnológica não chegou para todos a gente tem uh, problemas para depois dessa época, né? como vamos recuperar esse tempo perdido, né? É, mas você falou do, 5, do 5G e é, 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 parece uma realidade absolutamente distante é, para o ensino é, brasileiro. Com todas as regulamentações, com todos os programas, com todas as avaliações, né? é, a gente deve repetir, isso já foi muito pior. A gente está correndo atrás né, desse termo perdido Mas outros países nos ultrapassaram E hoje em dia, é, inovação né, é, é, é qualificação Antigamente, na nossa época, né, você tem um diploma de ensino superior né, ele dava, abria portas para o universo profissional Hoje isso apenas não, não, não é o suficiente né, determinadas áreas estão sobrecarregadas outras absolutamente deixadas de lado no Brasil né, principalmente a área tecnológica, a área de exatas né, que é o que nós precisamos né, para tá, para não ficar dependente só do agronegócio que é bom, que é interessante mas assim, enquanto a gente não não tiver é, é um potencial humano né, para cuidar daquilo que, que gera valor hoje em dia né, que é é, que é a tecnologia, né? que é a inovação, nós vamos continuar é, para trás. Uhum. O assunto é longo, hein, Cachilho? Você sabe que a gente começa, é. a coisa é. vai viajando e a gente. É, é e é uma questão, né?
1: eu consinto aí a, a todos é, ampliar aí esse universo de pesquisa, o Marcelo estava falando ali, eu estava é, imaginando. Na década de 50, né, no, no pós-imediato, é, a, a Segunda Guerra Mundial, é, a corrida armamentista, a Guerra Fria, polarização, né, Estados Unidos, União Soviética, antiga União Soviética, é, muitos possivelmente que estejam nos ouvindo aí vão achar é, engraçado, né, porque hoje a gente só tem a Rússia, mas o, a União Soviética conseguiu lançar é, o, o primeiro homem ao espaço, Yuri Gagarin, e nessa corrida, corrida espacial, os Estados Unidos, para poder é, alavancar esse progresso tecnológico, é, fez uma revolução na sua educação, né, com o... o Alguns programas, né, o Harvard é, Project, o PSSC, é, esses projetos eram todos na área de, da linha tecnológica, inclusive é, fazendo a transposição de alunos né, da, 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 das áreas de humanas para as áreas de ciências exatas, né? É, em que pese aí todo o conhecimento que a gente tem, e, e é importante né, todo o conhecimento, aqui não vai nenhum é, demérito a qualquer área que seja, mas o avanço tecnológico, mesmo na, na agricultura, para a gente não ficar dependente de, de tecnologia externa, é preciso que a gente tenha essa formação... Aqui isso começa lá no ensino básico, quando a gente dá qualidade, quando a gente dá a formação sólida, né, no ensino fundamental, ensino médio, porque hoje nós atravessamos uma uma realidade no Brasil crítica que muito poucos dos nossos alunos, é claro que a gente vê aí expoentes, jovens, hoje mesmo eu vi um garoto, eu, eu não me recordo se é aqui no Brasil. E ele já pensa em aumentar. O garoto tem na faixa aí dos 10, 12 anos, ele já pensa em aumentar a longevidade do ser humano. É, a, a cabeça dele está pensando nisso daí. Aí você vê que legal, né? O garoto está pensando nisso daí. Mas essa, que nem o Marcelo, essa não é a nossa realidade. Muitos de nossos é, alunos aqui estão agora é, quebrando um coquinho de babassu lá no, no Maranhão para poder queimar, né? usar o coco para fazer óleo, extrair o óleo do, 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 da sua da polpa e queimar a casca para gerar é, calor, para gerar energia, alguma coisa desse tipo. E, às vezes, trabalha o dia todo. Né? Ou mesmo que trabalhem num, num, num período, no meio período, ele chega cansado, sem condições de ir para a escola, de entender ou de acompanhar da maneira ideal aquela aula. Então, toda essa realidade, toda essa, essa dinâmica, é, eu creio que a gente ainda passe um longo tempo até chegar num, num padrão ideal em que a gente consiga fazer uma formação de qualidade do nosso aluno lá do ensino médio, né? E isso tudo dado as nossas gigantescas diferenças regionais. Né? É, eu fico lembrando agora, né, nas imagens que a gente vê, é, o, o Rio Solimões, né, no Alto Solimões, que é, é o, Rio acima de, de, o, o Rio Amazonas acima de Manaus, ele subir seis, sete metros acima da sua calha inunda tudo. Você perde gado, perde sua plantação, né, sua sustentabilidade, e entra mais ainda esse fator que o Marcelo acabou de colocar, que é, por exemplo, hoje você ter um meio de comunicação, que para quem está num grande centro é tudo facilidade, é tudo facilitado, que é a internet. Né? É, essa semana, em particular, é mais uma ação coordenada, é claro que isso daí eu acho que, é, eu acho não, está sobre o guarda-chuva é, da administração central do, do nosso país, né, da, da presidência, é, mas é um projeto pelo Ministério da Defesa, junto com o Exército Brasileiro, mais um ramo da, do, do cabeamento é, de fibra ótica está sendo distribuído na Amazônia para poder melhorar essa comunicabilidade naquela região imensa que é a Amazônia, para poder tentar minorar essa dificuldade que a gente ainda encontra nessas regiões. Né? É claro que é, é, a gente sabe das dimensões, mas isso leva tempo, é custo de material, é, é pessoal especializado... E entra uma série de outros fatores, eh, aos quais a gente não, 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 não cabe no momento nós discutirmos, que interferem no resultado imediato para sucesso desses projetos.
0: Meus é, caros ouvintes, é, meu amigo Castilho, parece que teremos mais um que fazer mais um episódio sobre educação, porque o assunto não tem fim. É, obrigado a todos que estiveram conosco até agora e estou aqui já imaginando como será o nosso episódio sobre ensino superior. Eu já tenho muita história para contar, Caxi, meu caro.
1: É pois é, Marcelo, eu vou nas minhas considerações aqui de encerramento, eu vou concitar mais uma vez a todos que nos ouvem e é, não desistam, né? não podemos desistir e temos que usar aquela palavra que hoje está muito em moda, né? temos que ser resilientes, porque é só através da educação que nós vamos alcançar o conhecimento e poder transformar de uma, de uma maneira vertiginosa a nossa sociedade, né? É, o Brasil tem é, ilhas de excelência, é, nós já até citamos algumas aqui, foi motivo até de um episódio nosso, o Laboratório Nacional de Luz Síncroton, através do Sirius, é, o Polo de Piracicaba, da Esalq, com é pesquisa muito avançada na área tecnológica para a agricultura... É, os polos de Viçosa e outras universidades aí, Campinas, é, é, a, a, os polos de, de pesquisa da, da, da Embrapa e tudo mais. Mas é, o desafio é muito grande por conta das nossas dimensões e em função de tudo que nós atravessamos. Mas não podemos desistir, precisamos continuar. E espero poder participar e contar com a presença ou com a audição de todos no, no, no próximo episódio, que o Marcelo já chamou, é, do ensino superior, que é outro desafio também que a gente está trabalhando para poder proporcionar a vocês. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, Marcelo.
0: Boa noite, Castilho. Boa noite a todos e até o próximo episódio do Coloque um Cast. Até lá.